0: Jesus, du bist würdig, du bist würdig, dass wir dich anbeten, du bist würdig, dass du über alles Königtum, über alle Herrschaft erhoben bist, du bist der König, du bist in unserer Mitte, danke, dass wir dein Wort hören dürfen, ich bete dafür, dass du unsere Herzen öffnest, dass du sie erleuchtest mit deiner Kraft, ich bete um Salbung dein Wort auszuteilen. Ich bete, dass wir verändert nach Hause gehen dürfen. Du bist würdig, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Nachdem die Welt nicht wie von einigen befürchtet am letzten Freitag untergegangen ist, freuen wir uns, zusammen zu sein, das Wort Gottes zu hören, ihn anzubeten und auf eine gute Zukunft zuzugehen. Es ist ja eigentlich schon erstaunlich, wie wir in einer aufgeklärten, technologisierten, hochintellektuellen Welt Menschen unter uns finden, die sich ernsthaft Sorge machen, ob vielleicht doch, möglicherweise, ich meine, das gibt ja keiner zu, aber vielleicht doch etwas daran ist, an diesem Maya-Kalender, der zu Ende geht. Die haben ja jetzt das neue Kalenderjahr eingeläutet schon, die Mayas. Aber wie traurig die Vorstellung, dass auf einen Schlag einfach alles fertig sein soll. Wie anders ist da das Wort Gottes, das uns eine Perspektive gibt. Es gibt Hoffnung für den Menschen. Es gibt eine Hoffnung, dass eine gute, eine gute, herrliche Zukunft vor uns liegt. Und so ist das Thema heute. Weihnachten, ein Fest der Hoffnung. Und wir wollen uns damit beschäftigen, wie diese Hoffnung überhaupt begründet ist. Wir wollen uns anschauen, wie die Hoffnung in unserem Leben zunehmen kann und wie sie auch unser Leben beeinflusst. Wir lesen den Predigtext aus Römer 15, die Verse 11 bis 13. Ich lese das aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Römer 15, 11 bis 13. Wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker. Alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein. Der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst, er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Vielleicht denkt ihr jetzt, das ist ein seltsamer Text für eine Weihnachtspredigt. Und in der Tat ist die Weihnachtsbotschaft in diesem Text schon ein wenig versteckt. Vers 12 zitiert, in Vers 12 zitiert Paulus den Propheten Jesaja eine Stelle, wo deutlich auf das Kommen des Erlösers hingewiesen wird. Bald wird er da sein. Auf Jesus werden die Völker ihre Hoffnung setzen und so ist es ein Fest der Hoffnung, wenn wir die Geburt von Jesus feiern. In einem ersten Hauptpunkt wollen wir die Wahrheit betrachten, wieso das Weihnachten ein Fest der begründeten Hoffnung ist. Die Hoffnung auf einen Erlöser prägte das jüdische Volk über Jahrhunderte hinweg. Diese Hoffnung nahm dann auch zu, als sie immer wieder unter fremde Herrschaft kamen. Mit der römischen Herrschaft hat sich das so richtig zugespitzt. Sie waren unterdrückt, sie waren nicht mehr eine Nation, wie sie das waren unter dem großen König David. Aber diese Hoffnung auf einen Erlöser, das war nicht nur so eine Idee, ja, es wäre jetzt schon noch gut, wenn mal einer käme und mit diesen Römern mal aufräumen würde. So bravehartmäßig. mäßig. Das war nicht so, ja wir hoffen auf einen Helden, es wäre noch gäbig, wenn der käme. Diese Hoffnung war begründet darin, dass Gott über Jahrhunderte hinweg zu Menschen gesprochen hat. Im Hinblick auf den kommenden Erlöser. Über 700 Jahre vor der Geburt von Jesus sagte Jesaja, inspiriert durch den Heiligen Geist, ein Spross aus der Wurzel des Isai wird kommen. Isai, das ist der Vater Davids und deshalb diese Nachkommenschaft Davids sagt er voraus in dieser Prophetie. Und er sagt, er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Diese Hoffnung auf den Gesalten Gottes, auf den Messias, das ist die Bedeutung, der Gesalte Gottes, hat das Volk Israel über die Jahrhunderte auch durchgetragen. Doch als die Zeit erfüllt war, sandte, Gott, seinen Sohn. Ich illustriere das ein wenig anhand der Geschichte um Weihnachten herum. Als die Weisen aus dem Morgenland nach ihrer langen Reise ins Land Israel kamen, auf der Suche nach diesem neugeborenen König, machten sie eine logische Überlegung. Wir suchen ihn im Palast des Herodes, des Königs, des amtierenden Königs. Und sie gingen hin und sagten, König Herodes, wir sind auf der Suche des neugeborenen Königs, was ihn natürlich nicht kalt ließ, sondern schockierte, mit ihm ganz Jerusalem. Und er war auch sehr interessiert daran, wer dieser König sein könnte und wo er denn geboren würde. Und so ließ er die Priester und die Schriftgelehrten holen, die sich mit den Schriften beschäftigte. Und er fragte sie ja, wo soll denn dieser neue König auf die Welt kommen? Und das war so wie ein Kinderspiel für sie, wie ein, eine einfache Aufgabe. Die beschäftigten sich ja mit dem Wort und sie sagten, ja, ist ja völlig klar, in Bethlehem, gemäß der Bibelstelle aus dem Alten Testament, Micha 5, Vers 1, Bethlehem, keineswegs bist du die Geringste, die Kleinste unter den Städten Judas, sondern aus dir wird dieser Messias kommen, wird dieser König kommen. Die Messias Hoffnung hat die jüdische Nation geprägt. So auch die Hirten, die lebten mit dem, eines Tages wird der Retter, der Erlöser kommen, der Messias. Und die wussten diese Zusammenhänge, sicher nicht so genau wie ein Schriftgelehrter, aber so einzelne Dinge haben sie verstanden. Und stellt euch jetzt vor, wir haben davon gesungen, wie plötzlich die Nacht hell wurde, die Engel kamen und die Botschaft kam. Heute, ich verkündige euch eine gute Botschaft, heute ist der Retter geboren worden, der Messias in der Stadt Davids. Ich meine, eine Engelserscheinung muss unglaublich, gewaltig erschreckend, furchterregend sein. Deshalb hatten ja die Engel auch gesagt, fürchtet euch nicht. Die würden nicht Dinge sagen, die nicht nötig sind. Fürchtet euch nicht. Und doch glaube ich, dass wegen dem Inhalt der Botschaft die Auswirkung auf das Leben der Hirten bedeutend verstärkt wurde. Messias statt Davids Retter Da fing etwas an zu bewegen in ihrem Leben? Ja, kann es dann sein? Ja, die Engel, die sagen es. Ist es jetzt soweit? Und sie haben sich auf den Weg gemacht, um diesen neugeborenen König zu suchen. Noch ein Beispiel. Ein paar Tage nach der Geburt von Jesus brachten Josef und Maria diesen Säugling, wie es das Gebot vorschreibt, acht Tage danach zum Tempel, um ihn vor Gott darzubringen. Und da war ein Mann, ein alter Mann. Simeon war sein Name und Simeon war ein Mann Gottes. Er lebte mit Gott und er lebte in der Hoffnung auf den kommenden Erlöser. Und das war ein Grund, wieso der Heilige Geist ihn ansprechen konnte, weil er die Schrift kannte und weil er ausgerichtet auf diese Hoffnung lebte. Und der Heilige Geist hat ihm ein gewaltiges Versprechen gegeben, hat ihm gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Erlöser gesehen hast. Und jetzt stellt euch das mal vor. Ich meine, wir lesen manchmal so schnell über diese Bibelstellen und dann, wir müssen das uns wie vor Augen malen. Simeon, jahrelang hat er wahrscheinlich gewartet, und jetzt bekommt er einen Impuls des Heiligen Geistes. Simon, steh auf. Mach dich auf, geh zum Tempel. Und denkt er, okay, geh zum Tempel. Und er trifft zusammen mit Maria und Josef und findet dort das Kind Jesus. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube an die Führung des Heiligen Geistes. Und das hat Gott so gewaltig organisiert. Und Simeon hält diesen Neugeborenen Jungen auf den Armen und sagt, jetzt haben meine Augen den Retter Israels gesehen. Jetzt kann ich sterben. Jetzt ist erfüllt worden, was Gott mir verheißen hat. Wir erkennen, dass die Hoffnung dieser Menschen, die auf den Erlöser warteten, sich stark von dem Wort Hoffnung, wie wir es, oft in unserem Alltag gebrauchen, unterscheidet. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich hoffe, dass es morgen schneit, mache ich mir A, unter euch nicht nur Freunde, und B, ist dies eine sehr eine Hoffnung, die nicht wirklich eine Hoffnung ist, weil die, die Aussicht ist nicht gerade gut, dass es morgen bei uns schneit. Also mit viel Unsicherheit belastete Hoffnung, aber biblische Hoffnung, ist anders. Biblische Hoffnung geht von einer berechtigten Erwartung aus, dass Gottes Rettung, seine Pläne, seine Zukunft wird, gegenwärtig wird, sich erfüllt. Eine berechtigte Erwartung, dass Gott tut, was er sagt. den Boom Die holländische Christin, die während dem Zweiten Weltkrieg versucht hat, möglichst viele Juden zu retten, dass sie nicht umkommen, umgebracht werden, hat es mal so ausgedrückt. Der Herr hat keine Probleme. Er hat Pläne. Darum gibt es im Himmel nie eine Panik. Und auf Erden sind wir zu einer lebendigen Hoffnung. Berufen. Gott hat Pläne. Er hat einen Heilsplan, einen Rettungsplan. Und Gott offenbart diesen Plan den Menschen durch sein Wort. An Weihnachten wurde ein Teil der Pläne Gottes auf eine einzigartige, übernatürliche Weise. Sichtbar. Vielleicht habt ihr Zeit, über diese Tage hinweg mal in den Evangelien die Weihnachtsgeschichte und die Ereignisse rund um Weihnachten wieder zu studieren. Wenn ich das ausdrücken müsste, mit zwei zwei Stichworten würde ich sagen, übernatürlich und Lobpreis. Es ist ist faszinierend zu sehen, wie, wie Gott spricht durch Träume und wie die Dinge ihren Lauf nehmen. Niemand konnte Gottes Plan aufhalten. Sogar die Volkszählung war in seinem Plan, dass die Prophetien und die Voraussagen in Erfüllung gingen, in eine Präzision, die man fast nicht glauben kann. Dinge, die nicht geplant sind, sind eigentlich nur eine Idee. Das Vorhaben mag noch, mag noch so schön sein und, und gut, aber es bleibt eine Idee. Und Dinge, die gut geplant sind, geben uns viel Grund zum Hoffen. Jeder von uns hat sicher schon irgendetwas organisiert, geplant. Seien es ein Geburtstagsfest, Familienferien, ein Ausflug, einen kleineren oder größeren. Event, Anlass, Projekte. Einige unter uns sind vielleicht Projektleiter in größeren Firmen. Wenn ich sage, ich will nächstes Jahr ein Fest machen für meinen Geburtstag, dann ist das eine Idee. Ich gebe zu, ich habe noch nichts geplant. Darauf zu hoffen, dass das Fest schön wird und es super wird und so, das ist eine vage Hoffnung. Ich weiß noch nichts. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, sagen, nächstes Jahr, Machen wir ein Fest oder wir machen einen Anlass und wir beginnen zu planen oder die Familienferien. Wir sagen an diesem Datum, an diesem Ort, mit wir fahren hin mit dem Auto, wir wollen auf einen Campingplatz. Aha, ja, dann brauchen wir noch einen Campingkocher. Wer organisiert den? Kannst du dich mal darum kümmern? Und wir schreiben vielleicht auf, wir schauen, dass es klappt mit den Ferien dann nehmen unsere Pläne Gestalt an und wir haben guten Grund zu hoffen, dass es geniale Ferien werden. Und Gott hat Pläne. Und er zeigt sie uns in seinem Wort. Und die Hoffnung bis hin zur Geburt von Jesus und von da an weg ist wie ein Anker, wie ein tiefes Fundament, das Gottes Wort wahr wird. Biblische Hoffnung ist gegründet in seinem Wort. Und dieses Wort offenbart und erklärt uns den Plan Gottes. Und es ist so wichtig, dass diese Hoffnung in unserem Leben fest wird, stark ist, zunimmt, unerschütterbar ist und anwächst, Und so können wir in einer hoffnungslosen Welt eben auch bestehen und Licht und Salz sein, wenn wir eine starke Hoffnung in uns tragen. Das führt uns zu einem nächsten Hauptpunkt. Weihnachten ist ein Fest der zunehmenden Hoffnung, der stärker werdenden Hoffnung. Ich nehme nochmals die Beispiele rund um die Geschichte von Weihnachten. Das Volk Gottes hoffte auf einen Retter, auf einen Erlöser, auf jemanden, der ja kommen wird, gemäß den prophetischen Aussagen der Schriften, der verheißen ist und er wird kommen und sein Volk erlösen. Seid ihr mit mir einverstanden, oder? Sie hofften auf den Messias. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was die Hirten, als sie zu diesem Stall unterwegs waren, und dann hineinschauten, was sahen sie? Oder die Weisen, nach ihrer langen Reise, niederknieten, nicht im Palast von Jerusalem, sondern in einem, in einer Höhle, sag's mal so, in einem Stall, In Bethlehem, vor was knieten sie? Oder der Simeon, was hielt er in den Armen? Ein Baby? Ein Säugling? Und die wichtige Frage ist jetzt, Hat sich mit der Geburt von Jesus die Hoffnung all dieser Menschen damals, hat sich diese Hoffnung erfüllt? Mit der Geburt von Jesus? Ich sage ja und ich sage nein. Ja und nein. Es hat sich erfüllt, ja. Denn sie wussten, das muss er jetzt sein. Das ist der Erlöser. Das ist der versprochene König, die Engel haben es uns gesagt, in Winden gewickelt, in einer Krippe und wir haben es so vorgefunden. Und sie haben gesagt, das ist der Messias. Jawohl, er ist es. Auch die Weisen wussten, sie sind am Ziel angekommen. Sie haben das Kind, das Kleinkind, den Säugling angebetet im Wissen, das ist dieser neugeborene König. Andererseits nein. Wie sollte denn dieses Baby, das in total armen Umfeld geboren ist, in einer Krippe liegt, wie sollte denn dieses kleine Kind jetzt Israel von den Römern befreien? Mit der Geburt von Jesus haben sich also noch nicht alle Verheißungen über den kommenden Messias erfüllt. Es gab demnach weiterhin eine Hoffnung. Es ist, es ist einfach die Hoffnung, dass aus diesem Baby mal der Mann werden will, wird, der das Volk Israel eben erlöst. Für die Hirten war es klar, dass alles, was sie über den Messias wussten, in Erfüllung gehen wird, nachdem sie Jesus gemäß der Botschaft des Engels gefunden haben. Es war klar, für Simeon war klar, er konnte jetzt sterben. Er hatte den Messias gesehen, das Baby. Aber er wusste im Herzen, wenn jetzt der geboren wurde und der Heilige Geist hat mich dahin geführt, dann ist zu hoffen, dass eben der Erlöser jetzt da ist. Diese Teilerfüllung der Verheißungen über den Messias war die Sicherheit, dass Gott auch den Rest seines Planes, den Rest seiner Verheißungen über den König der Könige wahrmachen wird. Die Leute damals bei der Geburt von Jesus, die wussten das. Ich versuche das mal so zu erklären. Ein Kind hat sich für Weihnachten eine große Wunschliste geschrieben. Aber so zu oberst, wirklich zu oberst steht das neueste Modell von Lego-Technik. Und dieses Modell hat es schon vielerorts ausgestellt gesehen. Wisst ihr diese große Verpackung? So eine große Kiste mit einem so coolen Fahrzeug drin. Und es hofft natürlich, dass es dieses Modell erhalten wird. Nun stellt euch vor, Weihnachten am Morgen, dieses Kind kann nicht mehr schlafen. Es steht auf, in der Hoffnung, immer noch, dass es dieses Geschenk erhalten wird. Und es geht ins Wohnzimmer und schaut, ob es schon Geschenke hat unter dem Tannenbaum. Und es sieht Geschenke und es sieht ein schön eingepacktes, großes Geschenk. Es ist sich noch nicht sicher, ob es jetzt wirklich dieses Lego-Technik-Modell bekommt, aber es hat sehr guten Grund zu hoffen, dass dieser Wunsch erfüllt wurde. Selbstverständlich geht es bei der Botschaft von Weihnachten um viel mehr, als um das große Modell unter dem Tannenbaum. Denn ich vermute, wir würden heute nicht mehr Weihnachten feiern, wenn Jesus zwar auf diese spezielle, besondere Art und Weise mit all diesen Ereignissen, übernatürlichen Ereignissen auf die Welt gekommen wäre, ein gutes Leben gelebt hätte und dann gestorben wäre wie jeder andere Mensch. Zu Weihnachten gehört die Botschaft vom Kreuz. Deshalb finde ich dieses Bild so super. Wir verstehen Weihnachten nicht, wenn wir nicht verstanden haben, warum Gott Mensch wurde. Wir verstehen die Kraft der Botschaft von Weihnachten nicht, wenn wir sie nicht im Licht des Kreuzes sehen. Jesus ist nicht nur als Baby in die Dunkelheit dieser Welt gekommen, er ist auch als total unschuldiger Mann für meine und deine Sünden verspottet worden, gefoltert worden, an ein Kreuz geschlagen worden. Er ist auch wirklich gestorben, nicht nur so theoretisch, wirklich gestorben, damit du und ich leben können. Er ist auferstanden und lebt. Und dank ihm können wir neu beginnen. Was heißt das ganz praktisch für unser Leben heute? Im Petrusbrief, 1. Petrus 1, Ab Vers drei, ersten Petrus 1, ab Vers drei lesen wir: "Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren." Petrus schreibt hier an eine an Christen und er sagt: Er hat uns. Neues Leben geschenkt. Wir sind vom Neuem geboren. Und das ist eine Hoffnung, die sich erfüllt hat. Da wird mal einer kommen, der sein Volk erlösen wird. Erlösen von, von der Schuld, die es trennt von Gott. Es ist eine erfüllte Hoffnung. Das Geschenk eines Neubeginns kann für alle real werden, die es annehmen wollen. Für alle Menschen, die ihr Vertrauen voll und ganz in Jesus Christus setzen, gibt es einen neuen Zugang zu Gott. Die Bibel sagt, dass Gott uns in Jesus Christus die Macht, die Autorität gegeben hat, Söhne und Töchter von ihm zu werden, seine Kinder, in Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und bist schon dein Leben lang auf der Suche nach Sinn, nach Ziel und Hoffnung. Nach etwas, das du sagst, dafür lohnt es sich zu leben. Und es gibt eine Hoffnung, die sich heute für dich erfüllen kann. Es gibt ein Ziel, einen Sinn. Es ist fast so, als würdest du nach Hause kommen Nach einer langen Reise, wo du umhergehend bist, auf der Suche nach nach diesem Ding, das dein Leben erfüllen kann. Aber es gibt ein Ziel, eine Hoffnung. Und dieses Ziel ist eine Person. Es ist Jesus. Und ich lade dich heute ein, komm zu Jesus. Bete ihn an, wie die Hirten. Bete ihn an, wie die Weisen, die gekommen sind und wussten, das ist mehr als einfach ein Nachkomme von Herodes. Das ist ein König, der König der Könige. Und dein Leben wird erfüllt mit dem Frieden und der Kraft Gottes und deine Last der Schuld kann weggehen. Menschen leiden unter Schuld. Manchmal, manchmal spüren sie es nicht mal. Auch Christen leiden manchmal unter Schuld. Aber das Wort Gottes sagt, für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Die Verse aus dem ersten Petrus, Kapitel 1, gehen weiter. Vers 3 sagt dann auch, und jetzt haben wir eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Für alle diejenigen, die an der Börse handeln, unglaublich, diese Wahrheit Gottes, es ist so stark. Eben, Wir dürfen sie glauben, nie wird sie seinen Wert verlieren. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Und das ist unsere noch nicht erfüllte Hoffnung, etwas, das noch vor uns liegt. Und jetzt, diese Spannung zwischen Dingen, die Gott uns jetzt heute schon geschenkt hat, und den Dingen, die vor uns liegen, die noch zu erreichen sind, da zieht etwas, und es zieht eben in die gute Richtung. Wir brauchen diese Spannung. Es zieht uns näher zu Gott hin. Es richtet uns auf, aus auf den Herrn. Es ist wichtig, dass diese Hoffnung auf die Zukunft stärker wird in unserem Leben, weil es sie uns ausrichtet auf Gott. Die Dinge, die schon sind, hin zu den Dingen, die noch nicht sind. Jemand hat mal den Spruch geprägt, das Beste liegt noch vor uns. Ich finde den gut. Wenn wir unser Leben so leben können, das Beste liegt noch vor uns. Wie nimmt denn jetzt unsere Hoffnung zu? Es gibt drei wichtige Gründe und wir finden alle in Vers 13 des Predigtextes. Deshalb lese ich diesen Vers nochmals. Darum ist es mein Wunsch, Römer 15, Vers 13, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Unsere Hoffnung nimmt zu, Erstens durch eine zunehmende, wachsende Beziehung zu Gott, denn er ist die Quelle der Hoffnung. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich glaube an einen Gott. Gott wurde Mensch, damit wir ihn sehen, spüren, hören können. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Studieren wir doch das Leben von Jesus Wie war er? Wie hat er gehandelt? Was war seine Ausrichtung? Was waren seine Prioritäten? Wir könnten tausende von Jahren alt werden und jeden Tag etwas mehr über Gott kennenlernen. Einfach eine Sache. Eine Sache über Gott, aber jeden Tag eine andere. Und wir würden ihn nicht erfassen. Gott ist groß. Und dieses ihn kennenlernen führt uns zu mehr Hoffnung dann wird die Hoffnung in unserem Leben wachsen. Unsere Hoffnung nimmt auch zu. Zweitens durch das Aufnehmen des Wortes Gottes, denn dadurch wächst unser Glaube. Das Hören von Gottes Wort, durch das Lesen der Bibel kann unser Glaube wachsen. Römer 10, 17 sagt, wenn wir das Wort hören, die Predigt hören, dann wird unser Glaube wachsen. Wenn du kannst, lies mal deine Bibel dir laut vor. Wenn wir Gottes Wort studieren, werden wir seine Verheißungen kennenlernen und sind dann vorbereitet auf die Zeiten der Not. Und wir sagen, ich habe ja schon so oft Gott in meinem Leben erlebt. Er wird auch diesmal seine Verheißung wahrmachen. Und wenn du nicht weiter weißt, dann suche mit einer Konkordanz, bitte den Heiligen Geist um Hilfe und er wird dir ein Wort geben in die eine Situation hinein. Und du sagst, das gibt mir Hoffnung. Ich habe wieder Hoffnung. Und ein kleiner Tipp, Nimm doch mal ein kleines Notizheft mit, wenn du dein Wort liest, irgendwann am Tag. Notizheft mitnehmen, Bibel aufschlagen und sagen, Herr, ich gehe jetzt mal davon aus, das sollten wir eigentlich immer, dass du wirklich zu mir sprichst durch dein Wort. Und es spielt gar nicht so eine Rolle, ob du dann ein paar Verse liest oder ganze Kapitel, aber nimm dir vor, ich will Ich will sehen, was Gott mir heute sagt. Heute. Und dann schreibst du dir das auf. 23.12. Gott hat es mir gesagt. Oder das habe ich gelernt über ihn. Oder das ist mir aufgegangen. Oder das habe ich verstanden. Oder da hat er mich korrigiert. Oder da hat er mich herausgefordert. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe, aber ich bete dafür. Und da kommen Notizen um Notizen. Immer mehr. Und wenn du darin zu blättern beginnst, merkst du, wie deine Hoffnung auf diesen guten Gott, auf die Zukunft zunimmt. Du merkst, wie Gott Dinge sogar während Wochen beginnt zu erfüllen. Unsere Hoffnung nimmt zu, wenn wir durch das Wort Gottes im Glauben wachsen. Und drittens, unsere Hoffnung nimmt zu, durch das Erfülltsein und Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Gott hat uns wie ein Pfand gegeben, wie eine Bestätigung und hat gesagt, ich gebe dir etwas in die Hand, damit du sicher sein kannst, dass ich alles tun werde in Zukunft. Lesen wir mal 2. Korinther 1,22. 2. Korinther 1,22. Dort steht, er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Eine andere Bibelstelle, Kolosser 1, Vers 27, im zweiten Teil dieses Verses, ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Der Heilige Geist in uns, seine Gegenwart in uns, lässt unsere Hoffnung auf morgen auf übermorgen, auf die kommenden Wochen, Monate und Jahre, auf die Ewigkeit mit Gott zunehmen. So wird unsere Hoffnung immer unerschütterlicher werden. Und so wie die Gott seine Verheißung und durch die Geburt seines Sohnes Jesus wahrgemacht hat, wird er ihm wird er in ihm, in Jesus Christus, auch alle anderen seine Verheißungen erfüllen. Wir haben also gesehen, dass die Hoffnung von Weihnachten fest gegründet ist. Es ist keine Luftblase. Es kommt aus dem ganzen Plan Gottes hinaus. Wir haben gesehen... Dass wir aufgrund der erfüllten, der bereits erfüllten Hoffnung eine Sicherheit haben, dass Gott auch alles andere wahr machen wird. Aus diesem Baby wird der Erlöser kommen. Nun wollen wir uns zum Schluss mit einer wichtigen Frage beschäftigen. Hat die Hoffnung auf ein Erbe im Himmel? Auf die Schätze, die wir im Himmel sammeln? Das Wort Gottes sagt, wir sollen nicht hier schätze zusammen, sondern im Himmel. Hat diese Hoffnung, dass Gott all diese Verheißungen wahr machen wird, hat diese Hoffnung einen Einfluss auf unser Leben heute, hier und jetzt? Das ist der letzte Punkt. Weihnachten ist auch ein Fest der dich verändernden Hoffnung. Ich versuche diesen letzten Punkt anhand eines Beispiels ein wenig zu verdeutlichen. Wenn ich einen Termin habe beim Zahnarzt, dann hoffe ich, dass ich keine Löcher habe und dass auch die Dentalhygienikerin relativ zufrieden ist mit mir und, und, und. Es ist viel angenehmer hinzugehen, ja, es sieht gut aus und wieder nach Hause zu gehen als, dann, als andere. Genau. Und jetzt... Fällt mir auf, bei mir, oder? Das ist wahrscheinlich bei euch nicht so, aber bei mir fällt auf, ich bin relativ undiszipliniert durch die Wochen des Jahres hindurch. So mit den Dingen wie Zahnseide gebrauchen, vielleicht mal mit einer Fluorlösung die Zähne putzen. Ich weiß ja, es wäre schon gut. Aber so, ja, das Stress und jetzt muss ich los und so und ja, jetzt bin ich zu müde. Aber, wenn der Termin steht, Für die nächste Kontrolle, ach, zumindest ein paar Tage vorher beginne ich. Weiß ich noch, wie es geht? Ja. Ich habe gedacht, ich sei der Einzige. Okay. Ihr kennt das. Weihnachten bedeutet, Gott ist Mensch geworden. Jesus ist gekommen. Aber Weihnachten bedeutet auch, Jesus wird wiederkommen. Als König der Könige. Es wird niemand geben, der das verleugnen kann. Niemand. Man wird es versuchen, erfolglos. Und das ist auch wie ein Termin. Wir wissen einfach nicht genau wann. Mit jedem Weihnachtsfest, das wir feiern, nimmt unsere Hoffnung zu. Heute sind wir näher am Zeitpunkt der Wiederkunft Christi als beim Weihnachtsfest vor einem Jahr. Seid ihr einverstanden mit mir? Mit jedem Jahr, in dem ich und wir alle älter werden, sind wir näher an unserer ewigen Heimat. beeinflusst diese Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit unserer Leben. Hinterlässt diese Hoffnung eine Prägung, ein Umdenken in unserem Leben. Vers 11, Römer 15, Vers 11 sagt, Lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen, Hat diese Aussage etwas mit dir und mir zu tun? Man könnte jetzt sagen, ja, ja, nicht speziell, weil Gott ist ja allmächtig und er kann selber dafür sorgen, dass die Menschen ihn loben und preisen. Und er, er muss sich darum kümmern, dass die Völker ihn gut finden. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat sehr viel mit uns hier zu tun. Es ist nämlich der Grund Wieso wir überhaupt noch auf dieser Kugel leben? Unser Auftrag hier wird im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, beschrieben. Petrus sagt es so. Und er sagt, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. So wie die Hirten es taten, nachdem sie Jesus angebetet hatten, steht im Wort, dass sie gingen und jedem erzählten, was sie hörten von den Engeln und was sie gesehen haben. Und sie waren so die ersten Evangelisten und haben gesagt, der Messias ist gekommen. Und so zu leben, dass Menschen an einen Punkt kommen, wo sie uns fragen, wieso bist du immer so hoffnungsvoll? Wieso... Hast du keine Angst, ein Leben zu führen, das Menschen fragen lässt, ist herausfordernd. Es bedeutet nämlich, dass Menschen in meinem Umfeld mich sehen, spüren, hören, erleben müssen. Und das erfordert Präsenz, das erfordert, dass ich ich da bin. Wie kann ich in meinem Umfeld positiv auffallen? So positiv, dass die Leute mich auffordern, den Grund meiner Hoffnung zu nennen. Durch die Freude, den Frieden, den Gott mir schenkt. Für mich ist die Hausseele eine super Hilfe in diesem Bereich. Meine tägliche Arbeit ist in einem, in einem relativ frommen Bereich. Ich bin angestellt von der Gemeinde und so habe ich mit viel Christen zu tun. Wo komme ich in Kontakt mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, damit sie mich fragen können über die Hoffnung in meinem Leben? Wenn die Hauszelle ein Apero organisiert für die ganzen Nachbarn, da kann ich mithelfen und dabei sein. Und es gibt eine gute Möglichkeit in den Gesprächen, mit Nachbarn in Kontakt zu kommen und Beziehung aufzubauen. Und ich bin so dankbar, dass ich das nicht alles alleine organisieren muss. Es ist die Familie, die gemeinsam die Hoffnung Gottes in diese Welt hinausträgt. Hat diese Hoffnung auf Erden, diese Hoffnung, die wir haben, dass es ein Erbe im Himmel gibt, auch auf meinen meine Prioritäten, meine Zeiteinteilung, mein mein Wertesystem, meinen Einfluss. Nochmals ein Vers von Petrus, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Petrus sagt, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen. Und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Was heißt es praktisch? Es heißt praktisch, dass ich nicht ein zweigeteiltes Leben lebe. Es ist nicht so, Sonntagmorgen, okay, Sonntagmorgen-Modus, voll ausgerichtet auf den Herrn, weil ich gehe ja in den Gottesdienst. Und Montagmorgen beginnt dann wieder das reale Leben, das andere Leben. Nein, ausgerichtet auf Jesus zu leben, bedeutet, dass ich Montagmorgen sage, Herr, heute, jede Arbeit, alle Herausforderungen, die kommen, ich will sie erledigen zu deiner Ehre. Lass mich ein Mensch sein, in dem mein Umfeld sieht, da ist Hoffnung. Lass mich ein Mensch sein, der ein Botschafter ist von deiner guten Botschaft. Es heißt auch, dass ich mich in meinen kleinen und größeren Entscheidungen frage, dient das denn dem Königreich Gottes? Wenn ich jetzt dieses tue oder das andere tue, hilft es mir, dass ich in meiner Beziehung zu Jesus wachse, dass ich ihn besser kennenlerne, dass ich ihn mehr erfasse, dass ich ihm ähnlicher werde? Ich möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte, um diese Ausrichtung zu verdeutlichen. Es ist eine Geschichte vom französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry und der war auch Pilot. Der war viel unterwegs mit seinem kleinen Flugzeug. Und er war eines Tages in Nordafrika irgendwo unterwegs, gerade gestartet nach einer Zwischenlandung, schon wahrscheinlich einige Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde geflogen. Dann bemerkte er in seinem Flugzeug eine Ratte. Und er bekam Angst. Er sagte sich, wenn diese Ratte irgendwo ein Kabel beginnt anzuknabbern, ich kann die abstürzen, ich komme um. Was soll ich tun? Es war vor der Zeit mit den Autopiloten, er konnte also nicht sagen, Flugrichtung eingeben, Flughöhe eingeben, ich gehe jetzt mal nach hinten mit der Schaufel auf Rattenjagd nicht. Was kann ich tun? Ihr denkt, ja, lande doch und entsorge die Ratte. Konnte er nicht, das Gelände war so unwegsam. Jede, jeder Versuch zu landen, hätte zu einer Bruchlandung geführt. Mit großem Feuerball und so. Ihr kennt das aus den Hollywood-Filmen. Die Ratte wäre sicher gestorben. Ja, er auch. Und dann überlegt er sich, ich weiß, was ich mache. Ich steige auf mit dem Flugzeug. Er fing an, den Steuerknüpfel zu ziehen und flog nach oben. Er hatte eine Sauerstoffmaske dabei Er sagte sich, irgendwo wird die Luft zu dünn. Zu dünn für die Ratte. Und er schraubte sich hinauf mit diesem Propellerflugzeug bis in eine Höhe, wo er wusste, hier atmet kein Lebewesen mehr. Und bei der nächsten Gelegenheit, wo er landen konnte, landete er und entsorgte die tote Ratte aus, dem, aus der Flugzeugkabine. Die Konzentration auf die Ratte oder der Versuch, eine Landung zu machen in unwegsamen Gelände, gleicht in unserem Leben der Ausrichtung ausschließlich auf diese sichtbare, natürliche, Welt, auf auf unser Leben hier. Es ist, als wäre unsere einzige Hoffnung, das Leben, das wir hier haben. Aber die Konzentration auf Jesus, dieses Ausgerichtetsein, dieses Wissen, es gibt eine Hoffnung auf eine Zukunft, auf ein Erbe, auf einen Lohn, wir sammeln Schätze im Himmel, ist wie wenn du mit deinem Lebensflugzeug aufsteigst, immer höher Und die Sorgen des Alltags und diese Kämpfe und diese Herausforderungen sind wie diese Ratten. Und denen werden die Luft ausgehen, wenn du auf Jesus ausgerichtet lebst. Es gibt eine Hoffnung. Weihnachten, ein Fest der Hoffnung. Darf ich euch bitten als Ben, dass ihr nach vorne kommt. Ich möchte einfach dass wir nochmals kurz in eine Zeit des Lobpreises hineingehen können. Darf ich euch bitten, dass ihr aufsteht und euch einfach auf den Herrn ausrichtet. Am Ende dieser Predigt wollen wir uns fragen, auf was gründet meine Hoffnung? Ist meine Hoffnung wirklich in Gott und seinem Wort gegründet? Erlebe ich, wie meine Hoffnung wächst und zunimmt? Lebe ich in in der Beziehung zu Gott und merke täglich, wie sein Wesen mich mit Hoffnung erfüllt? Er ist die Quelle der Hoffnung. Wenn ich ein Mann oder eine Frau des Wortes lese, ich die Bibel und spüre, wie, wie es Ausrichtung gibt in meinem Leben, kenne ich den Heiligen Geist, von dem gesagt ist, dass der Herr ihn gegeben hat als eine Anzahlung, als ein Unterpfand auf die Herrlichkeit, die vor uns liegt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und versuche ich immer noch verzweifelt eine Lösung zu finden für die Ratte in meinem Lebensflugzeug oder richte ich mein Flugzeug neu aus hin zum Herrn. Gib doch Gott Antwort, gerade dort, wo er dich angesprochen hat. Ich möchte auch noch einen Aufruf machen, wenn du hier bist und Jesus nicht als deinen Retter, als seinen König kennst. Vielleicht bist du schon in einigen Kirchen gewesen, in einigen Gottesdiensten und es ist ja gut, an Weihnachten auch in einen Gottesdienst zu gehen, das ist super. Aber Für dich ist Jesus einfach so eine gute Person, aber nicht dein persönlicher Retter und Erlöser. Du trägst immer noch deine Schulden mit dir herum. Es belastet dich, Dinge der Vergangenheit und du kommst nicht klar damit. Meistens schon, aber wenn es ruhig ist, nicht mehr. Dann mach doch diesen Tag heute zu einem Festtag, in dem du den König der Könige in dein Leben einlädst. Er will sich um die Not der Sünde in deinem Leben kümmern. Er will dir helfen, ein Leben mit Hoffnung und Perspektive zu leben. Er will dein Leben verändern und neu gestalten. Welch eine frohe und gute Botschaft. Jesus besucht dich. Und er will bei dir wohnen als dein Retter, dein Erlöser und dein König. Wenn jetzt nochmals ein Lied gesungen wird, ein Anbetungslied, darf ich dich bitten, wenn du froh bist für ein Gebet, sagst, ich brauche neue Hoffnung, ich will für mich beten lassen, komm doch nach vorne. Gleichzeitig werden dann auch gerade Zellenleiter, Co-Leiter, ihre Ehepartner mit nach vorne kommen und sie können gerne mit dir beten. Und wenn du sagst, ich bin, ich bin derjenige, ich kenne Jesus nicht, ich will ihn aber annehmen. Dann komme doch dort, zu diesem Tisch dort, wird ein Pastor für dich da sein und mit dir auch beten können. Komme einfach nach vorne, mach diesen Tag zu deinem Tag. Wir beten den Herrn nochmals an, kommt gleich jetzt, wenn ihr noch ein Segensgebet möchtet, auch die Zernleiter und die Co-Leiter, so dass wir miteinander beten können. Amen.